0: マタイの福音書、七章二十四節から二十七節。ですから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って、洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても、家は倒れませんでした。岩の上に、土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って、洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかも、その倒れ方はひどいものでした。今日の箇所はイエス様が三条の説教の最後に語られた例え話です賢い人と愚かな人の二人がいてそれぞれ家を建てました賢い人は岩の上に愚かな人は砂の上に二人が家を建て終わった時洪水と嵐が押し寄せました岩の上に建てられた家は害を受けませんでしたが砂の上の家はあっという間に倒れてしまいましたこの話は子供たちも喜んで聞く話ですまあ童話みたいですねでもここには深い意味がありますこれは例え話ですから家土台また洪水嵐これらは本来の何かを表しているわけですそれらは一体何なのかイエス様はこの例え話で私たちに何を教えようとされたのかそのことをご一緒に考えてみたいと思いますまず家とは何でしょうか家とは文字通りは人が住む建物です事務所にも工場にも人がいます大きなショッピングモールには大勢の人が集まるでしょう。学校にも学生たちがいますしかしその人たちはそこに住んでいるわけではありませんね一日の何時間かをそこで過ごすだけですまあもっとも入院患者は病院で何日か寝起きをするわけですけれどもでもそれでもそこに住んでいるわけではありませんそこは生活の場ではないからですで聖書は「家」というときにそれをこの建物の「ハウス」というよりは「ホーム」あるいは「ファミリー」という意味でそれを使っています。例えば詩編の127編の一節にこうあります「主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚なしい」主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚なしいとあります。家という言葉が出てきますがここで家を建てるというのは何も建物だけではないことがこの後を読むとわかります。2節3節こうありますあなたが早く起き遅く休み老苦の糧を食べたとしてもそれは虚なしい。実に主は愛する者に眠りを与えてくださるみよ。子供たちは主の賜物もの。体の実は報酬。一日の労働から解放されて安息を得るところ。子供たちに囲まれて団卵を過ごす場。それが家だと言われているわけです。ですから、家を建てるというのは、生活の基盤を築く、家庭を持つ、そういった意味になります。一家を成すと言いますと、その人の生活が確かなものになっている、それを表しています。つまり、家とは人生であると、そう言ってもいいでしょう。家を建てるというのは、私たちがそれぞれの人生を築き上げていくということなんだと、いうことができますさらに聖書では「家を建てる」という言葉が人格的なものを育ててるときに使われていますローマの14章の19節ですから「私たちは平和に役立つこととお互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう」こうあるんですけれども。このローマの14の19にある「霊的成長」と訳されている言葉とイエス様が「家を建てた」ということをおっしゃってますが同じ言葉が実は使われているんです。私たちは誰もが自分の生生活、人生をしっっかり築き上げたい、いそう願っています。そのために必要なものは第一に経済的なものだと考えます。から経済的な安定を求めてて働いていますけれども経済的なものだけが家を建てるのでしょうか良い収入があっても家庭に争いが絶えなかったとしたらその人自身がいつも不安に駆られ思い患いに悩まされていたとしたらまた人と衝突ばかりして、誰からも尊敬されたり、慕われたりすることがなかったとしたら、それは幸いな人生とは呼びません。幸いな人生という家を建てるためには、同時に私たちの内面を人格を建て上げていくという必要が実はあるのです。イエス様は家を建てるとおっしゃった時にその両方を指しておられたと思います賢い人と愚かな人が建てた家どちらも見たところは変わらなかったと思いますそれぞれ立派な家だったと思うのですしかし見えるところは同じでも見えないところでは違っていました賢い人の家の土台は地面の下の岩にまで到達していましたしたかし愚かな人の家の土台は岩にまで届いていなかったただ砂の上だったのです古代には今日のように水道の設備がありませんでしたから家を建てるときには水を得るのに便利なところが選ばれました二人が家を建てたのはおそらくは川に近いところだったかもしれませんそうすればいつでも水を汲みに行くことができますしまた水を引くこともできますよねでも川に近いところというのは大抵川が氾濫して硬い基盤の上に砂地が広がっているわけです愚かな人は何も考えないでその上に家を建てましたでも賢い人は砂地を深く掘って硬い岩を見つけそこに土台を据えて家を建て始めたのです愚かな人が家を建てたところに岩がなかったわけではないんです彼はそこを掘り下げて岩を見つけるまでには至らなかったのですイエス様は賢い人のことを私のこれらの言葉を聞いてそれを行うものと呼びましたの愚かな人はといえば私のこれらの言葉を聞いてそれを行わないもの両方ともイエス様の教えは聞いているんです一方は聞いて行いもう一方は聞いて行わなかった人たちですで聞いて行うそう言われますと私たちはヤコブの 1-22 の,の御言葉を思い起こしますね見言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものとなってはいけません。聞いた神様の言葉を理解して、確信して、信頼して、それに導かれて物事を行うという意味です。イエス様の教え、聖書の言葉の表面だけを見て、ここうう書いいいてあるからこうやればいいんだと、ただ簡単に行動に結びつけるということではないのです。マタイの七章の21節と22節イエス様はこう言われました「私に向かって主よ主よというものが皆天の御國に入るのではなく天におられる私の父の御心を行うものが入るのです」。その日には多くの者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。裁きの時に、私たちは行ったではありませんか。そう言って、もし行いを誇る人がいたとしても、その人がそれで、神の国に受け入れられるわけではない、イエス様んもおっしゃった。何かをした、ただ行った、実行したということではなくて、天の父の御心に沿って、それを実行したかどうかということです。賢い人が砂を深く掘って岩を見つけ、そこに家を建てたように、神の言葉をしっかりと受け止めて、自分のものとしそれに導かれて行動するそれが私の言葉を聞いてそれを行うと言われていることなんです聖書の言葉を聞いたり読んだりしてもそれを心に留めないその教えに従おうとしないなら神様の言葉の力これは私たちのうちに働きません御言葉は人格を立て上げるためにも、また私たちの人生を築き上げるためにも、その人には役に立たないものとなってしまうのです。では、この賢い人が見つけ出した岩とは何でしょうかいや、誰でしょうかと言った方が正しい質問になるでしょうね。それは、イエス・キリストです。コリント第一さんの10と11私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました他の人がその上に家を建てるのですしかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからですその土台とはイエス・キリストです今読んだところにはっきりと書かれています私たちが建てる家人生という家の土台はイエス・キリスト同じように神の言葉を聞いていてもその意味を理解しないで私たちの土台であるイエス・キリストを神の言葉の中に見出さないとしたら残念ですね。イエス・キリストから離れて幸いな人生はありません。家は人生。土台はイエス・キリスト。ではその後に出てきます洪水や嵐は何のことでしょうかそれは試練や苦しみを指しています。賢い人の家にも愚かな人の家にも同じように洪水が押し寄せ嵐が吹きつけました人生の試練苦しみそれはイエス様を信じている人にもイエス様を土台として生きている人にもまたそうでない人にもやってまいりますもう悪いことをした人がそのために罰せられるそうしますと私たちはまあそれは当然のことだと思います。でも正しい人や善良な人、さらには神様を信じる敬虔な人が理不尽な扱いを受けたり、大きな苦しみを与えられたり、命を奪われたりするときに私たちはやはり疑問を感じますね。なぜこんなことが起こるんですかましてや自分自身がそのような試練に投げ込まれ苦しみを受けたときは、神様、私はあなたに従ってきました。なぜ私にこんなことが起こるのでしょうか。そう言いたくなります。実際聖書には、正しい人の苦しみについて数多くのことが書かれています。その人たちの試練や苦しみの中からの祈りがたくさん収められています聖書は試練や苦しみは悪い人だけに望んで正しい人に望まないとは言っていないんですこの世にあっては試練や苦しみは全ての人に望みますけれども皆さんその結果は違うのですキリストを土台としなかった人の人生は試練や苦しみによって崩れてしまいます。けれども、キリストを土台とし信仰によってそこに立ち続けている人の人生は、それによっては決して壊されることはない。私たちの人生の土台であるイエス・キリストがしっかりと支えててくれているからです2009年の夏ですが私は長崎に行きましてその時に長井隆記念館というところを訪れました長井隆さんは長崎大学病院の医師です原爆によってご婦人を亡くし自らも被爆しましたでも体力の続く限り他の被爆者を助けその治療に当たりましたもうとうとう起き上がることができなくなってそうしたことができなくなった時に今度は自分の体を原爆病治療の実験台にというのでというそういうことをした人なんですね43歳で亡くなられました記念館には、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいこれを「女子愛人」というそういう漢字四文字で書き表した色紙がありましたそれから「尻尾も一役」というユーモラスな色紙もありましたたくさんの展示の中で心に響いたものがあったんですがそれが「どん底に」ありと書かれた色紙でありました毎日死と直面しながら絶望とも思える境遇にあっても永井さんはこの試練の中でもキリストが大地のように私を支えてくださっているんだと信じそして生き抜きました彼はイエス・キリストへの信仰をどん底に大地ありというこの言葉で言い表したのだと思います試練と苦しみの中にあってもイエス・キリストを土台とする人はこのお方によって支えられるのですイエス・キリストは最も正しいお方聖なるお方神様を愛し人を愛したお方何の罪もないお方です。しかしこのお方が試練と苦しみに遭われました。聖書はこのお方の苦しみと痛みと死をもうこれでもかというほど詳しく詳しく描いています。しかし、それで終わっていません。続いて、イエス・キリストが死に勝利された、復活された、天に変えられたということを告げています。これが、なぜ正しい人にも苦しみがあるのかという私たちの疑問への答えです。苦しみは苦しみのままで終わらないのです。イエス・キリストを土台とする人生は、イエス様によって支えられている人生です。地上に私たちは良い人生を築くことができます。でも、やがては、地上の人生を終える時が来るでしょう。地上で築き上げた家に別れを告げる時が来ます。けれども、イエス・キリストを土台とするそのもの、使は決して揺るぎません。よみがえり天に帰られたイエス様は、すでに私たちのために天に永遠の家を用意してくださっている。私たちがイエス様に会って建てる地上の家はその永遠の家の入り口なのですイエス・キリストを土台とする者は地上では確かな良い人生という家に住み天ではキリストが備えてくださった家に住むことができますイエス・キリストの言葉を聞く誰もがこの幸いを自分のものとしこの幸いに生きるものになるようにと心から願います。祈りましょう。父なる神様、あなたは今日私たちに真実に御言葉を聞いて行う賢い人であるようにと招いてくださいました。どうぞ私たちに砂地を掘って色を見つけた賢い人のように御言葉の真理を求める熱心を与えてくださり私たちの土台である「主イエス・キリスト」を見いだすことができこのお方に信頼し従うものとなることができますように「主イエス・キリスト」のお名前で祈ります。アーメン